0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu.
1: Zum Tacheles Podcast.
0: Mit Frau Dings
1: und Herrn Bums. This is a nussam awesome feeling when you are so close. The emptiness just flies away. You can so all. Wir
0: sind ein wenig sprachlos.
1: If we could stop the time. Ja, ist vielleicht symptomatisch.
0: Ja, vielleicht auch ein bisschen, weil der letzte Podcast ja schon wieder ein bisschen länger her ist. ne
1: Ja, aber das hat ja jetzt nichts mit unserer, unserer allgemeinen Sprachlosigkeit zu tun. die Also wir wohnen ja immer noch im Epizentrum des Coronavirus und ähm, das ist halt auch nicht besser geworden. <lacht> ja,
0: wobei ein Podcast-Kollege von uns, der Gerard, gesagt hat, dass er das für sich beansprucht, weil er in Gangelt wohnt.
1: Okay, schlimmer geht <lacht> immer. Ja?
0: Aber ich meine, wir haben zumindest äh, die Randausläufer.
1: Ja, ich fand das heute ganz witzig, ich war beim Zahnarzt und musste so einen Zettel unterschreiben, dass ich in keinem Krisengebiet Urlaub gemacht habe. Musste ich echt la lachen. Ich habe die, hab die Zahnarzthelferin angegrinst und habe gesagt, ja, ich bin da nicht hingereist, aber ich wohne ja hier. Und dann grinste sie zurück und sagte so, ja, ich weiß, ne, es wäre vorher noch schlechter formuliert gewesen und ähm, sie wüsste, was ich meinte, aber so ist das halt, ne?
0: Also. Für die, die es nicht wissen, wir kommen aus dem Kreis Heinsberg.
1: Genau, aus dem Kreis Heinsberg und plötzlich, jeder kennt, kennt jetzt Sie? den Kreis Heinsberg, er kannte vorher kein Meckenten. Er das schon nicht. Gangelt, ne? nee. <lacht> nee, <lacht> <lacht> Wirklich nicht. Hm. Als ich nach Nordrhein-Westfalen gekommen bin, ich komme ja aus Niedersachsen und dann bin ich, äh, habe ich in Stolberg, war ich im Studienseminar und wir hatten einen Fachleiter, der aus Heinsberg kam und der sagte, wissen Sie, wo Heinsberg liegt? Und dieses ganze Seminar hat dann nur die Schultern gezuckt so und er sagte dann, das ist quasi der westlichste Ausläufer äh, von Nordrhein-Westfalen, ne? das ist quasi kurz vor Holland ein, also ich wusste bis zu dem Zeitpunkt auch nicht, wo Heinsberg ist. Mhm. Also habe ich gedacht, pff, so und jetzt plötzlich kennt jeder Heinsberg.
0: Irgendjemand hatte damals gesagt, als ich... Ähm mich bei verschiedensten Schulen beworben hatte nach dem Referendariat, wenn du in den Kreis Heinsberg gehst, äh, da stimmt das, wenn der Priester auf der Kanzel steht und sagt, <lacht> meine lieben Brüder und Schwestern, hier ist das <lacht> tatsächlich so. Ja, Das naja, kann ich nicht beurteilen. Ich, auch, also, ich möchte das jetzt auch nicht unterstellen, ich fand es mal witzig. Aha. Ja, also wenn ihr uns heute trinken hört, heute ist der 2. Mai und es ist... Hat heute ist der 3. 2. Juni. Habe ich Mai gesagt? Ja. Ich honk. Der 2. Juni. Ja. Und wir trinken eisgekühltes Wasser, damit wir unsere Stimmen ein bisschen präparieren.
1: Genau. Es ist nämlich sehr warm draußen, 30 Grad. Ja. Ja. Ja, wir haben thematisch eigentlich so dies und das mitgebracht. Zum einen, ähm ja willst du anfangen? Nein. Okay. Zum einen haben wir das Thema mitgebracht, ähm, ja, das ist ein bisschen heikel. Wir sind beide im Schuldienst und es ist ja jetzt lange keine Schule gewesen für viele Menschen, also für die Kinder, die halt nicht so in die Schule gehen können, wie sie eigentlich sollten oder müssten oder wie wir uns das wünschen würden und wir betrachten das halt und eigentlich ist es so am Anfang gewesen, dass ich das Gefühl habe oder dass wir das Gefühl hatten, Mensch, in so einer Notsituation, die Corona ja nach Karneval quasi hier uns vor die Tür gesetzt hat, ähm, fand ich es super, wie alle an einem Strang gezogen haben. Also da gab es, finde ich, auch auf bundespolitischer Ebene gab es ja viele, die sehr unabhängig von der Parteizugehörigkeit Entscheidungen getroffen haben, die eigentlich alle mitgetragen, nicht eigentlich, immer dieses eigentlich, ne, die haben alle mitgetragen. Und ich hatte hier im Kreis, wenn man so unter die Leute, als man noch unter die Leute gehen durfte oder auch so vor, von der Stimmung her, war das schon eher so, na, wir machen das gemeinsam und dann dann wird das schon. Und ähm, ich habe jetzt seit ein paar Wochen habe ich das Gefühl, dass das eben nicht mehr im Vordergrund steht. Also dieses Wir, das ist eine Krise und gemeinsam meistern wir das. Das ist hat sich, finde ich, ausgedünnt so ein wenig und ähm,
0: verflüchtigt sich.
1: Ja, verflüchtigt klingt so, als wäre es ganz weg ich finde es nicht ganz weg, aber es ist sehr in den Hintergrund gerückt. Ich habe schon eher den Eindruck, dass, dass ich wieder mehr also ich, ich, ich und nicht mehr so, dass wir so in den Vordergrund rückt. Und ähm, auch auf politischer Ebene habe ich den Eindruck, dass äh, vielen jetzt irgendwelche Wahlen sehr präsent sind und ähm, ich kann das in vielen Bereichen ja auch gar nicht beurteilen, wie das in anderen Geschäftszweigen gehandhabt wird. Aber ähm, bildungspolitisch finde ich schon, dass da häufig Vorgaben gemacht werden, die wirklich keine drei Tage aktuell sind. Und ähm, dass der Informationsfluss der bei uns Lehrern dann ankommt, wenn er denn dann an, also nicht bei uns Lehrern, sondern bei der Schulleitung. Also Schulleitungen habe ich schon den Eindruck, dass die sehr schnell reagieren und ähm, sobald sie was haben, das dann auch sehr flexibel und kreativ umsetzen. Aber es sind halt auch immer wieder irgendwelche neuen Vorgaben und da hängen ja immer unheimlich viele viele Sachen dran. Hm. Und ähm, das finde ich teilweise dann... Ein bisschen schwierig.
0: Also was ich gerade merke, ist, du versuchst äh, ganz viele Dinge zum Schiffen gerade. Ja
1: klar, weil das ja das weil ist sehr ja schwierig. Ja. Ich könnte jetzt könnte jetzt Beispiele nennen. Hm. Ähm, dass äh, ich kann ich kann andere. Ich kann tatsächlich ein Beispiel nennen und zwar von der Schule meiner Tochter, ähm, wo dann quasi an einem Freitag auf der Homepage steht, dass äh, die EPH dann und dann wieder Unterricht hat und ähm, auf jeden Fall... Das ist die Schule. Ja, also mhm. nee, die EPH ist die äh, ist die zehnte äh, Klasse, so heißt die. Ein, ah, okay, gut, ne, das nee, wissen die, denke ich nein, nicht. Ist, ist jetzt ach, egal, mh. welche Schule das ist. Mhm. Da ging es quasi darum, dass irgendwelche Vorgaben auf die Homepage gesetzt wurden wo ich schon wusste, das geht eigentlich gar nicht, weil die gar nicht, also die müssen die Klausuren schreiben und zu dem Zeitpunkt habe ich mir schon gedacht, die können die Klausuren ja gar nicht schreiben. Und am Montag stand dann drauf, sie können die, sie dürfen die Klausuren gar nicht schreiben. Also erst ist es ein, sie müssen das tun und drei Tage später ist es dann, ähm, sie dürfen es nicht tun. Und dazwischen liegt dann irgendwie nur ein Wochenende, wenn ich das jetzt zeitlich noch so im, richtig im Hinterkopf habe. Und die geben ja auch nur an die Eltern, also ich kann in dem Fall ja als Mutter von hm. einer Schülerin sprechen, das ist glaube ich mir unbenommen. unbenommen. Und das liegt ja nicht daran, dass die Schule ähm, das schlecht macht, sondern die geben ja auch nur die Informationen weiter.
0: Ich kann, ja. Ja, und
1: das heißt, die haben Freitag diese Informationen gehabt und am Montag die anderen Informationen. Und das ist das, wo du eigentlich nur hinterher hecheln kannst.
0: Also es wird ja oft äh, der Vorwurf gemacht, dass äh, man halt informationstechnisch nicht auf dem neuesten Stand ist als Schule und die Lehrer keinen Bock hätten, sich auf äh, neue Medien einzulassen und so weiter. Das habe ich jetzt häufig auch schon gelesen, ob es die Zeit war oder schon mal andere Podcasts gehört oder so. Was ich verstehen kann, super verstehen kann, ist halt, dass Eltern gerade alle am Rad drehen, und zu Hause sitzen, hoffen, dass die Schule, dass die Kitas wieder aufmachen und ähm, das, was ich feststelle, gerade an unserer Schule, ich bin an einer Förderschule, ist, ähm, dass alle Kolleginnen und Kollegen darauf brennen, wieder in die Schule zu können, dass es allen bewusst ist und das auch täglich äußern. Ähm, ja, ein schlechtes Gewissen ist was Falsches, aber sie drängen darauf, wieder in den Arbeitsprozess zu kommen, um am gesellschaftlichen Leben dem wieder was geben zu können und nicht einfach nur zu Hause zu hängen. Und wenn sie zu Hause sind, sind Sachen, Projekte passiert von Podcasts, ähm, Leseprojekte. Ähm, eine, eine Kollegin hat sich im Keller ein Studio eingerichtet, ein richtiges Fernsehstudio mittlerweile, mit verschiedensten Kameras und allem und macht äh, den Leselernprozess mit den Kindern live an der Tafel. Und ähm, ja, was ich dann gerade auch ja, aus, bei den prekären, also, die, die in prekären Verhältnissen leben, schwierig finde, ist, die haben die, Me die Medienausstattung gar nicht. Und dann wird vom Staat 150 Euro angeboten, geh mal los und kauf vernünftige Sachen für 150 Euro. Das geht gar nicht. Also, auf der einen Seite finde ich das, vielleicht ist es auch von Schule zu Schule, und, ähm, ja, unterschiedlich. unterschiedlich. Danke, nach dem Wort habe ich gesucht, unterschiedlich. Aber, ähm, da ist, auch unheimlich viel Kreativität, wie viele der Kolleginnen und Kollegen losfahren und haben Tüten gepackt und hängen die dann ne, auch mit einem netten Brief oder auch was drin und so an die, an die Haustüre mhm. und holen am nächsten Tag oder übernächsten Tag die Sachen wieder von den Haustüren ab, also wie viele da mittlerweile so eine Art Paketdienst eröffnet ja, haben.
1: Ja, ne, eine Kollegin von mir, die hat auch Sachen verschickt und hat schon den frankierten ähm, Rückumschlag quasi schon mitgeliefert, das ja. heißt, sie hätte einem also die fertigen Sachen brauchten nur noch in den Umschlag geliefert zu, also reingesteckt ja. zu werden, zugeklebt, einfach nur im Briefkasten und dann wäre das Ding angekommen, ne? Also diese Sachen sind sind die laufen ja auch und was ich was ich tatsächlich richtig toll fand war, also rein rein schultechnisch habe ich schon den Eindruck, dass das an der einen oder anderen Stelle ähm, Schon auch noch mal, also die, die Erfahrung habe ich jetzt gemacht mit meinen Schülern. Wir haben halt so eine WhatsApp-Gruppe und ähm Konnte man schon auch sich drüber austauschen? Ne? Also, wenn dann mal eine Frage war, ist es einfacher, über WhatsApp mir eine Nachricht zu schicken oder mich über WhatsApp anzurufen und mal zu fragen: Hier, wie sieht es denn aus? Ne? Dass man dann eben auch mal Sachen so auf dem kurzen Dienstweg dann einfach mal so klärt.
0: Also, was war, das stimmt. Also, das, was ich auch glaube, ist, dass da nochmal ein ganz großer Fortschritt. Stattgefunden hat und das jetzt, äh, wobei ich sagen muss, wenn bei uns leere Konferenzen sind, äh, sind hat jeder seinen Laptop aufgeschlagen oder sein iPad oder was auch immer, der dabei hat. Oder wenn es ein Handy ist, aber die meisten sind dann auch schon in der Lage, mittlerweile dann über den Beamer ihre Sachen direkt äh, da anzumelden, zu streamen fast jeder kann bei uns mit WordPress oder sonst was umgehen. Also da ist schon unheimlich viel Know-how an der Schule. Ja, aber, aber,
1: aber ihr habt wahrscheinlich auch die Erfahrung gemacht, dass äh, der Umgang der Schüler, die können mit dem Handy umgehen und die können auch auf viele Sachen zugreifen, aber das Handy ist dann nicht in der Lage oder sie sind nicht in der Lage mit dem Handy dann die entsprechenden Formulare, die entsprechenden mhm. Unterrichtsmaterialien, ja. die dann häufig als PDF da sind. Also als PDF hast du ja noch Glück, aber mhm. als Word kriegst du sie gar nicht runtergeladen, weil es einfach dafür das Programm dann fehlt und das sind Sachen, die… Ähm, ja, die meisterst du eben als Schüler nicht mit einem Handy. Dafür musst du halt schon irgendwie ein anderes Gerät haben. Oder du musst halt so ausgestattet sein, dass es halt dann auch mit dem Handy funktioniert. Aber das sind die meisten ja nicht. Ne? Mhm. so Und die Lehrer, also ich habe so viele jetzt, die haben sich so, teilweise die Klassenlehrer haben sich so tolle, Sachen ausgedacht, wie, wie sie an die Schüler rankommen und ne, Telefonkonferenzen und das war schon, also ich glaube schon, dass das auch ein bisschen zusammenschweißt.
0: Mhm. So. so und jetzt, ähm, und dann kommt auch noch, ähm, dass unsere Schulleitung uns wirklich jede Information weitergegeben hat und mhm. wir waren immer an jedem Prozess, also was weiß ich, 30 Mails am Tag oder so, keine Ahnung, ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber das waren alles Infomails, die alle wieder gelesen wieder neu eingeordnet werden mussten es sind ähm, bei der Notbetreuung haben wir sich bei uns fast alle gemeldet und die die sich nicht gemeldet hatten waren wirklich ganz eindeutig gehörten die zur Risikogruppe das war ne und selbst die sind jetzt mittlerweile auch freisten Kohlen wollen unbedingt kommen
1: ja das kann ich gut nachvollziehen
0: ja so und ähm, aber und jetzt kommt's. was ich wo du das eben sagt das mit der mit der Landesregierung und so ne? und gerade wir hier, wir haben stehen ja jetzt kurz vor einer Wahl. Ich finde, dass Entscheidungen, wo ein ganzes Kollegium, halbes Kollegium, wer auch immer, Stund um Stund gearbeitet hat, dass alles das möglich wird für die Schüler, was weiß ich, für die kommende Woche, dann sind alles laminiert, alles aufgezeichnet, alles in den Klassen, auf dem Schulhof, überall. Ne? Und dann wurden, dann mussten Pläne gemacht werden. Okay, die Zeit war da, das moniere ich jetzt nicht. Ne? Aber dann hast du natürlich auch alle Eltern angerufen, du hast die den Schülern Bescheid, natürlich ist mhm. auch der Schülerkontakt und so weiter. Du hast auch das ganze Material rausgegeben und dann wurde dann plötzlich beschlossen, ah, die können am Montag wieder kommen. Okay, montags. Dann war alles vorbereitet und am Freitag wurde dann gesagt, dass montags die Schüler wieder nicht kommen dürfen. Wieder Der Plan war wieder zurückgedreht. Und das, diese Infos kamen dann meistens freitags mittags. Ja, am Nachmittag irgendwann, wenn, was weiß ich, die in Köln oder sonst wo das Büro zu machen. Das heißt, dann bekam man wieder plötzlich diese Mail. Und dann Mail,
1: die immer dieses... Genau, und das, das, das kommt ja bei den, bei den Eltern, kommt ja dann nur, nur also die mhm. kommen sich auch verarscht vor. Die ne? Schule ruft an und sagt, so und so ist es, und dann ein Tag später, tut uns leid, das ist jetzt doch anders. So, das ist ja, das ist, ich.
0: Und das ist das, was mich massiv geärgert hat, und zwar deswegen geärgert, weil ich auch, wenn man mit den Leuten in Kontakt steht, wie schwer es ist, die Kinder entweder jetzt, wenn die selber äh, arbeiten oder so, unter, mh, zu bringen oder versorgt zu wissen. Und dann freuen die sich wirklich riesig, weil ich total nachvollziehen kann, dass Montag wieder die Schule losgeht. Und dann bekommen die dann Freitag, Samstag, Sonntag, zwar auch noch immer einen Anruf, dass das nicht Kommt Und doch müssen wieder nicht. alles,
1: genau, als müssen Berufstätige, alles müssen richtig, dann alles genau. ummodeln
0: um modeln und so weiter. Wo ich dann denke, was dann dienstags wieder andersrum ist. Ne? Dass dann Dienstags dann gesagt wird, oder mittwochs dann ja, kann jetzt doch kommen, oder? Und wer kann dann kommen und in welchem Rollierenden ja. System kommt. Und
1: Was das für, für Familien bedeutet, ne? Ja. Wenn die dann, ne, weiß ich nicht, alleinerziehende Mutter, die arbeiten gehen muss und sowieso Schwierigkeiten hat, ihre Kinder momentan unterzubekommen. Das ist ja wirklich.
0: Ja, mache ich die Sachen jetzt alle online und halte irgendwie ein Webinar ab oder wie man das auch immer nennen mag und äh, das, die Sachen sind ja ganz anders vorbereitet und aufbereitet als das, was ich in der Schule wieder nutzen kann. Ja. Und dann habe ich die Sachen wieder dann so vorbereitet. Und, ah, das ist alles und so.
1: Letztendlich, letztendlich darfst du ja auch nur, ähm, du darfst ja letztendlich das auch nicht, das ist ja kein Unterrichtsersatz. Weil in dem Moment, wo einer fehlt, kannst du ja keinen Unterricht machen. Weil das einfach von der Chancengleichheit her, das, das geht halt nicht. ne? Also das ist jedenfalls die Info, die ich äh, von, der von der Schule meiner Tochter bekommen habe. Das heißt, du kannst zwar Telefonkonferenzen machen und du kannst die auch regelmäßig abhalten und du kannst da auch quasi mit den, Sch mit den Schülern da Sachen durchgehen, aber du kannst keinen regulären Unterricht machen.
0: Okay, das sieht bei uns halt anders aus, weil wir halt äh, leistungsdifferenziert sind oder wir gehen halt wenn wir jetzt, äh, was weiß ich, 12, 14, 19 Schüler teilweise in den Klassen haben, hat ja jeder für sich seinen eigenen Förderplan beziehungsweise seinen eigenen Unterrichtsstoff. Das heißt, äh, so klassisch Frontalunterricht ist an der Förderschule ähnlich gegeben, sondern es wird ja jeder Einzelne im Grunde... Äh, seinem Vermögen entsprechend unterrichtet.
1: Das ist ja an der Regelschule mhm. ganz anders.
0: Das war, was mich gefreut hat, was ich.
1: Das ist an der Regelschule anders? Nein, <lacht> sorry, war
0: gerade. Ähm, wenn die Schüler kamen die, die zwei Tage, ne, jetzt, mhm. also, dann hatten die so viel Redebedarf und so viel, was so auf so einer persönlichen Ebene ist, dass sie mal den ganzen Kram, die ganzen Ängste, die Sorgen, was haben sie erlebt, was ist komisch äh, gewesen und so weiter dass man das besprechen konnte, das fand ich sehr schön. Ja. Und dann legten die uns, äh, was ich so, ich habe noch nie so viele fleißige Schüler erlebt wie jetzt.
1: Die haben eine Menge zu Hause gemacht, ne?
0: Wahnsinn. Mhm. Und dann ist halt die Frage, also die ich äh, immer wieder stelle, ist, alleine von den Anfangszeiten für die Kinder, gerade bei mir jetzt in der Pubertät, also ich habe mhm. Klasse sieben bis zehn jetzt, ne? In der Pubertät habe ich oft gedacht, die sind oftmals morgens so verschlafen. Es gibt ja auch äh, Studien darüber, dass sie eigentlich später anfangen müssten und so, ne? Aber muss Schule nicht insgesamt nochmal umgedacht werden? Also, das denke ich schon seit zig Jahren, dass ja. es anders strukturiert Wär, sein müsste. Es wäre
1: ne? halt cool, wenn man das jetzt irgendwie, wenn man was Positives daraus ziehen könnte, ne? So rein jetzt mal so zu überlegen, ne? es gibt ja Schüler, die haben zu Hause wesentlich mehr geschafft, als, jetzt in, als sie in der Schule schaffen, dann zu überlegen, woran liegt das denn? Warum mhm. schaffen die zu Hause mehr? Haben die da mehr Ruhe? Haben sie jemanden, der ihnen dabei geholfen hat? Das wäre halt mal schön, wenn mhm. man das irgendwie wenn man das rauskriegen könnte und da vielleicht ein bisschen flexibler reagieren könnte.
0: Was ich als noch als positiv erachtet habe, war jetzt, ich habe ähm, Einige AUSS, das sind halt ähm, Verfahren äh, zur Überprüfung des sonderpädagogischen Förderbedarfs und des Ortes halt, ne? Also wo werden Kinder, welchen Förderbedarf haben sie im Bereich Lernen, emotional-soziale Entwicklung, geistige Entwicklung, also das ist halt äh, die verschiedenen es gibt noch mehr Förderbereiche. Und dann ist halt geguckt, es werden die besser weiter an einer Grundschule gefördert, äh, Hauptschule oder wo auch immer Gesamtschule gefördert, oder speziell an einer Förderschule. So, das wird in so sehr aufwendigen Verfahren untersucht. Und das, was rückgemeldet worden sind war, auch wenn ich im Gespräch mit vielen Kollegen und Kollegen war, dass die ähm, in der Corona-Zeit äh, wesentlich weniger Auffälligkeiten im Unterricht hatten. Und dann habe ich gedacht, woran liegt das? Also mhm. alle die emotional-sozial-auffälligen Kinder, ähm, ja, ganz einfach, es waren kleinere Gruppen, weil die ja aufgeteilt sein mussten, es durften ja nicht mal die ganze Klasse kommen, sondern dieses rollierende System. Die hatten viel mehr Ansprache und viel mehr Aufmerksamkeit in dem Moment. Und auch der, das Stoffliche war ein bisschen runtergesetzt äh, und der persönliche Kontakt, das habe ich auch sehr also rausgehört, war wesentlich intensiver. Hast du noch andere Hypothesen?
1: Ich habe die, also ich habe mir da auch Gedanken drum gemacht, weil das ja ein Phänomen ist, was auch bei uns genannt wurde. Und ähm, ich habe mir gedacht, dass gerade die die ES-Schüler, das betrifft die ja, und es also bei uns ist es quasi im Moment diese, der ähm, es gibt keine 150 Chancen, weil es keine 150 Chancen geben kann. Wenn einer sich nicht an die Regeln hält, dann kann er nicht bleiben. Also weil eben diese Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten eben ein absolutes, muss sind und werden die nicht eingehalten, dann kann derjenige nicht bleiben und ich glaube der Anreiz in der Gemeinschaft zu sein ist gerade so groß weil viele so lange isoliert waren, dass sie wirklich alles dran setzen, sich an alle Regeln zu halten, damit sie eben ähm, nicht vom Unterricht ausgeschlossen werden das ist so meine Hypothese, die ich habe
0: das hieße, wenn der Unterricht dann an der Stelle wieder auf zwei, drei Tage ausgeweitet würde, würde, würde das auch schwerer fallen?
1: Das würde bestimmt schwerer fallen, weil das ja, ich glaube schon, dass das eine sehr große Anstrengung ist für für einige sich an die Regeln. Es gibt ja auch im Moment, weißt du, wie oft hat sich ein Schüler, der halt gerade emotional überfordert ist, sich mal eine Auszeit genommen. Das kannst du ja mal vergessen. Mhm. Es gibt keine Auszeiten. Man kann auf die Toilette gehen, man muss sich abmelden, man wird eingetragen und ähm, das gibt es ja nicht. Es, es gibt ja keinen freien, es gibt ja keine freie Bewegung in der Schule. Es gibt auch nur einen Ort und es gibt einen festen Platz und es gibt nur einen Lehrer. Ich glaube, dass das auch viel ausmacht. Du hast einen Fixpunkt und mit dem bist du quasi da in diesem Raum. Und es sind viel weniger und ähm, es ist schon alles viel gesitteter weil eben auch alle irgendwie voneinander weg sein müssen. Also mhm. ich glaube, dieser Abstand ist auch, ähm, der macht viel aus.
0: Ja, ich finde das spannend zu beobachten. Ne?
1: Ja, und ich finde auch, dass man genau diese Überlegungen, ne, warum sind an manchen Stellen ja nicht nur alles schlecht, sondern es gibt ja jetzt auch viele Dinge, wo ich denke, Mensch, wenn wir das noch mit rüber retten, also ich möchte Corona, dass es endlich vorbei ist, aber was kann man mitnehmen? Also was was ist positiv und was was kann ich vielleicht mitnehmen? wir mhm. mal überlegen, warum hat das in der Situation so gut geklappt? Ne? Das fände ich echt ganz gut, habe ich mir schon viele Gedanken drüber gemacht und auch, wie wird das, wenn irgendwann wieder regulärer Unterricht ist, irgendwann und ähm, wie gehen wir dann damit um, dass manche Kinder das verlernt haben, also sich in so einem Alltag, fünf Tage Schule zu bewegen, weil das wird, ähm, ich glaube, für viele, nicht für viele, aber für einige wird das, glaube ich, eine ziemliche Umstellung, weil die jetzt ja schon alle sehr lange raus sind.
0: Ja, das kann man ja oft gerade in unserem Bereich, in unserem Förderbereich sehen, dass Kinder, die sechs Wochen lang mhm. absolute Freiheit und manchmal auch da keine Regelmäßigkeiten, keine Gesetzmäßigkeiten haben vorfinden können, keine Struktur dass das manchmal schwierig ist und Wochenbedarf wieder, um eine gewisse Kontinuität wieder zu bekommen. Ja,
1: kann man ja bei einem selber auch sehen, ne? Wenn man irgendwie mal drei Wochen im Urlaub sich um nichts gekümmert hat und dann kommt man nach Hause und dann ist quasi der Alltag wieder da, dann ist das ja auch so ein bisschen so, okay. Und mhm. jetzt wieder von vorne. Und ähm, das fällt, also mir persönlich fällt das auch Jetzt nicht super schwer, aber es ist auf jeden Fall immer wieder eine Umstellung. Wie wird das für die Kinder sein, wenn die dann wieder zurückkommen? Das finde ich dann auch ganz spannend. Was ich auch total klasse fand, war, wie der Kontakt zu den Eltern teilweise war. Also das ähm, fand ich schon gut. Einige Eltern, die dann auch Fragen haben, Kontakt gesucht haben. Also ich habe schon den Eindruck, dass man sich auch nochmal auf anderer Ebene so kennengelernt hat.
0: Mhm.
1: Also nicht alles nur schlecht, aber
0: Also wir haben an der Förderschule nochmal gesagt, wir haben halt ganz intensiven Kontakt zu den Eltern und ganz viele Gespräche und werden gesucht, aber bieten wir an oder suchen auch äh, die Gespräche mit den Eltern. Und ähm, das war schon eine hohe Schlagzahl, die wir da hatten, aber die hat sich nochmal um einiges erhöht seitdem. Mhm. Und auch, was ich schön fand, war so eine gegenseitige Anerkennung und manchmal auch eine Nachsicht, wenn irgendwas äh, nicht so gelaufen ist, weil das kam ja auch vor, ne, also was weiß ich, dass man Material über Material schickt und äh, dann aber, äh, was weiß ich, kein Datenvolumen da war oder kein Papier oder das, kein Drucker, ne, mhm. dass man halt die Sachen dann anders löst oder was weiß ich, ähm, Formate waren nicht, wie sie hätten sein sollen und die Eltern konnten das nicht runterladen. Wie du das eben sagtest mit einer WIRT-Version, wenn man das, also ich habe das naja als ein PDF konvertiert, was ich geschütter, weil das ging immer, aber dann, dann sind halt verschiedene Sachen auf den Rechnern, was da nicht aufgerufen werden kann.
1: Ja, oder es gibt halt keinen Drucker, ne? Ja. Das ist auch ein, ein ziemlich großes Problem, dass die Sachen nicht ausgedruckt werden können. Mhm. Und dann hast du es auf diesem kleinen Handy und dann sollst du dann da irgendwas noch also, das finde find ich auch schwierig. Ja. Die Sachen, also das Ganze, also viel Material und die, es war häufig nicht für die Schüler auszudrucken.
0: Was ich noch toll fand, war halt, ähm, was unsere Schule gezeigt hat, wir müssen, wir müssen, wir wollen ja natürlich auch auf jedes Kind einzeln eingehen. Vom, das ist ja eigentlich der Grundsatz dessen.
1: Förderschule, ja klar. Unsere Arbeit so. Nachdem, ich war ja auch 15 Jahre bei euch an der Schule, ne? Und ähm, wenn du das nicht machst, dann ähm, kriegst du die Quittung halt relativ schnell. Weil. Dieser, dieser Spruch, der mich seit dem Studium verfolgt hat und den ich irgendwann echt nicht mehr hören konnte, aber der tatsächlich ja stimmt, man muss den Schüler da abholen, wo er steht, heißt aber auch ähm, nicht nur nicht nur fachlich, sondern vor allem emotional, sozial, von der Stimmung her. Und wenn du das nicht machst, dann hast du, kannst du als Lehrer schon einpacken.
0: Und ich glaube, dass... Ähm also in unserer Schule, finde ich, es von vorne bis hinten, ist bisher alles toll, 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 super gelaufen. Auch jetzt diese Umstellung auf neue Medien oder sonst was, oder also was heißt Umstellung, aber andere Wege gehen, neue Lösungsmöglichkeiten zu finden. Ich glaube, das ist in unserem System immanent. Und ähm, dass da auch keiner geklagt hat, sondern es ging immer nur darum, wie löst du das? ah, das ist eine tolle Idee. Hör mal, ich habe das und das mhm. so gemacht. Es war ein Austausch auch untereinander. Wie geht man welche Sachen an? Und weil ich halt die Homepage betreue und so weiter, ich weiß nicht, wie oft ich da Material hochgeladen habe, bis wir dann so einen eigenen Server aufgebaut haben und mhm. ne, alles Mögliche. Aber bis dahin lief halt ganz viel über die Homepage. Und dann, wer dann, äh, wer, welche Sachen, welches Material, wo kommt man, was auch ein totales Problem ist, fand ich. Es gibt unheimlich viele Verlage, die die halt Material kostenlos zur Verfügung gestellt haben für einen gewissen Zeitraum. Ja. Aber man darf ja zum Beispiel gerade an der Förderschule hast du ja nicht, du bräuchtest ja viel, viel Materi mehr Material, als die Kinder ja eigentlich durch die Schulbuchbestellung bekommen. Das heißt, wenn die ein Thema in Mathe haben, zum Beispiel äh, Kreisberechnung, was weiß ich, dann ist es da nicht mitgetan mit den drei Seiten gehen. Nein, genau. Du brauchst sind. das
1: ja, brauchst das ja auf so viel verschiedenen Ebenen und auf so viel, dann muss es nochmal wiederholt werden. Und Farbig, dann genau. muss es erfahrbar ja. sein, dann muss es genau ne, das.
0: handwerklich nachgebaut das werden. Das ist Kann ja, ja
1: da, das weiß ich noch. Ne, In der Grundschule hatte meine Tochter diesen Einstern, ne, irgendwann mal in Mathe. Einstern, Stern ist der, Da gibt es dann irgendwie sechs verschiedene Hefte. So. Und zum Beispiel, ähm, dann gibt es zur Addition gibt es dann irgendwie fünf Seiten und dann kommt die Subtraktion und dann sind da auch nochmal fünf Seiten und die Kinder rechnen das dann durch und dann haben die das drauf. Und ähm, als Lehrerin, die jahrelang in der Unterstufe an der Förderschule gearbeitet habe, ich habe irgendwann, also mit den fünf Seiten kommt man ja nicht weiter, die werden dann auch häufig viel zu schnell, viel zu schwer. Und ähm, was ich immer versuche, also was ich immer auf der Suche nach Zusatzmaterial war, ne, ich kannte hinterher die ganzen äh, Angebote von den verschiedenen Verlagen und dann machst du dir, suchst du dir das alles zusammen, stellst das dann den Schülern zur Verfügung, damit die einfach das genug üben können, weil die haben das tatsächlich häufig, es, es dauert viel länger, bis es sich gesetzt hat. Ja so Und dann hast du nämlich dann sechs Wochen Ferien und fängst danach wieder von vorne an. Bei manchen, nicht bei allen, aber bei einigen ist das alles dann wie weg. Hm. Das kommt dann schneller wieder, aber es ist erstmal weg. Und ähm, das ist halt…
0: Es ist ja auch dieses Insellernen teilweise, ne? Dass, dann, dass man immer wieder von einer Insel zur nächsten, aber man muss mal mit dem Bötchen von der einen Insel wieder zurückfahren, das wieder ganz schnell wiederholen und nochmal eine Insel zurück und das wieder wiederholen. Das ist ja so dieses. Ähm ich nenne es jetzt mal früher nannt man, also heute ist das der Schwerpunkt Lernen, früher sagt, sagt man Lernbehinderung dazu. Das ist ja so was ganz Klassisches, dass man immer wieder zu diesen verschiedenen Inseln mit den verschiedenen Themen fährt und die wieder stärkt, wiederholt und macht, um dann wieder zur nächsten genau. zu fahren und so. Ja. Und das bedarf ja einer Materialschlacht und
1: richtig, genau.
0: Also jetzt nicht nur Buch, sondern auch erfahrbar, über Hände, taktil, genau. alles Mögliche. Und dann
1: der eine, das, das finde ich, das ist ja auch, das ist ja so faszinierend, deswegen ähm, da abholen, wo wo das Kind steht. Ähm, jeder von uns ist ja ein ganz anderer Lerntypus. Du bist zum Beispiel jemand, der übers Zuhören lernt. Ich lerne übers Zuhören relativ wenig. Ich muss mir die Sachen angucken und dann muss ich sie selber noch aufgeschrieben haben oder beziehungsweise irgendwie das mit der Hand. Meine Hand muss dazu was gemacht haben, was hinterher bleibt. Ob das jetzt auf Papier ist oder ist ja egal. Und so ist das ja bei den Schülern auch. Der eine, der lernt das, indem er das einfach so runterarbeitet. Der nächste lernt das, indem er irgendwas zusammenbaut und der nächste lernt es, weil es farbig ist. Und der nächste lernt es, weil das jemand mit ihm gemeinsam macht und das nochmal erklärt und ihm quasi die Worte dabei begleitet. So Und ähm, das ist ja eigentlich auch das Schöne an, an unserem Job, dass es eigentlich ja nie langweilig wird. Das, so halt, so, das war das, was mich damals an diesem Job fasziniert hat, dass es halt immer einen anderen Weg geben, den also nicht geben muss, aber dass es so viele verschiedene Wege gibt, wie Kinder zum Ziel kommen und hinterher ähm, ihren Weg gefunden haben, dann zu dem Ergebnis zu kommen. Und das ist halt das Schöne. So, und das, äh, das ist halt, zeigt sich aber, wenn du das beschreibst, wie das bei euch an der Schule ist, dass die Kollegen eben auch alle, so flexibel im Kopf sind, dass sie halt überlegen, ja, wenn es so nicht geht, dann, dann, dann geht es halt anders. Ne? Also dieser Spruch, geht nicht, gibt es nicht, mhm. äh, der hat ja viel für sich. Also es gibt immer irgendeinen Weg, um dann das noch hinzubekommen.
0: Mhm. Und wenn es heute nicht geht, geht es vielleicht morgen oder übermorgen. Richtig, genau. Mhm. Dann machen wir mal was ganz anderes Genau. und schauen mal, vielleicht ist die Grundlage nicht gegeben oder was. was genau ich, äh, das,
1: das ist schon mhm. schön.
0: Ja, das gefällt mir auch super. Ja. Was ich damit sagen wollte, ist halt, ähm, in welches Dilemma man da auch gerät, ist halt, wenn ich aber jetzt nur die Erlaubnis habe, pro Lehrwerk so und so viel Prozent ja. zu kopieren. <lacht> und aber das die einzige Möglichkeit ist, aus dem Buch.
1: Ja, dann ist das an der … wenn
0: ich das Buch bringe, wie gerade gesagt, ein Buch bringt dann nichts. Nein. Wie gehe ich mit der Situation um, ohne mich  wenn ich die ganzen Sachen online stelle, das geht mm -mm, ja nicht. Ich
1: glaube sie nicht machen. Nein.
0: Also dann war ich halt super dankbar, ein dickes Lob hier an diese Verlage, die das umsonst gemacht haben. Das war wirklich hilfreich, wie viel Material. Und trotzdem war es nicht ausreichend. Mm -hmm. Und, dann, Und
1: dann hast du halt auch Eltern, die das nicht runter, die es nicht ausdrucken können. Mm -hmm. Kommt halt auch noch dazu, ne? Ja. Ja. Also, da ist auf jeden Fall noch <lacht> positiv ausgedrückt, wenn die zweite Corona-Welle kommt, dann. Was wir nicht hoffen. Was wir nicht hoffen, aber ich glaube nicht, dass wir daran vorbeikommen. Dann weiß man auf jeden Fall schon mal, worauf man achten muss.
0: Mhm. Ja, oder wo man generell drauf achten kann. Ja. Das fand ich, ja. Ja, und jetzt wird gerade wieder überlegt, was mich tierisch ärgert, wirklich. Es wird überlegt, wie jetzt die Autowirtschaft da subventioniert wird. Ich könnte schreien, wenn ich das höre. Also die Verbrenner halt, ne? Ähm, wie viel tausend Euro da wieder reinfließen sollen und so weiter. Wir haben gerade einen riesen Dieselskandal. BMW geht hin und zahlt die wenigen Aktionäre aus mit Unsummen an Geld. und ja nur ganz wenige Familien halt, ne? Bei BMW. Und dann wird werden die Leute in Kurzarbeit geschickt, anstatt das Geld wirklich mal an die Leute auszuzahlen. Die Leute bekommen das, Staat, das Geld vom Staat und der Staat soll wieder über Steuern hingehen und BMW subventionieren, weil sie gerade Schwierigkeiten haben. Haben aber Milliarden an Dividende ausgeschüttet. Und, und da frage ich mich, warum wird das nicht in Infrastruktur, öffentlicher Nahverkehr? Wie kommen die Kinder zur Schule? Da haben wir uns eben im Vorgespräch drunter unterhalten. Die, da wird gesagt, die Kinder sollen zur Schule kommen, die können öffentliche Verkehrsmittel benutzen. Aber wer ländliche Strukturen kennt, weiß, da fährt nur ein Bus.
1: Genau, und dann ist halt mit Abstands- und Hygiene-Einhaltung, äh, das ist halt echt, das ist eigentlich dann ja gar nicht machbar. Ne? Also ich als, als es wieder hieß, die, Schule, die Kinder kommen wieder zur Schule und ähm, erstmal nur die, die Abschlussklassen, da ähm, und die fahren mit dem Bus unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln. Da habe ich gedacht, okay, das, äh, wie, wie, wie soll das, wie soll, das machen ja nicht die Schulen, das muss ja dann das Busunternehmen machen. Wie sollen die das innerhalb von drei Tagen da Konzepte entwickeln? Da müssen ja dann viel mehr Busse fahren. Also am Anfang war es ja noch, weil es halt nur die Zehner waren, aber ey, das ist, die wohnen auf dem Dorf. Wie sollen die denn, fahren? das ist ja nicht wie in Köln, dass da alle zwei Minuten die nächste, äh, nächste U-Bahn kommt. Das ist ja Quatsch.
0: Und jetzt kommt noch eine Sache dazu. Jetzt Ich bin jetzt nochmal bei Förderschule. Wir haben, das ist nicht bekannt, sehr viele Kinder mit ADHS als Beispiel. Ich finde, dass alle Schülerinnen und Schüler und das oh. super hm?
1: <lacht> Nix.
0: super super machen. Ne? Ja. Und trotzdem ist es ja durch die Impulsivität ja, dieser Kinder. Klar. Die hüpfen wie die Flummis und dann kommt man: Entschuldigung, ich achte darauf, ja, die machen das wirklich. Ja,
1: das glaube ich dir. Ist,
0: das geht ja auch nicht anders. Und trotzdem bist du immer so drei, vier Schritte vor <lacht> im Denken. Äh, musst du vorne sein, damit du genau diese Situation schon erahnst. Das finde ich wäre anstrengend zu ja. dem Ganzen. Du bist ja eh immer angestrengt, gerade in unserem Bereich, wo dann auch schon mal schnell Emotionen hochkochen und wirklich zu, zu Auseinandersetzungen führen können und so weiter.
1: Das hast du aber schön gesagt.
0: Ja, also, <lacht> anders hätte ich gesagt. Nein, sag's nicht. Okay. <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall, äh, du bist also immer schon drei, vier Schritte vor, was so passieren kann und, ne, und hast alle Eventualitäten oder versuchst, die auf jeden Fall schon vorauszudenken. Und dann hast du Corona und weißt, dass sie nicht näher kommen, nicht näher kommen und die achten und die machen und trotzdem passiert dann oh, und diese Impulsivität und ach oh, ich habe es ja nicht so gemeint und so so diese Kinder sitzen aber auch alle miteinander im Bus und da ist und da keiner, ist keiner der, dann, dabei. der dann vorausdenkt oder versucht und so ja. und so lieb und wie toll die das alle machen trotzdem passiert es ne, an der Stelle natürlich und was ich irre fand war was ich völlig unterschätzt habe war Unterrichten mit Maske
1: ja, das könnte. hör mal, das habe ich mir von Anfang an gedacht, weil so viel wie, also ich, ich weiß, dass du das auch machst, so viel wie ich über Mimik mache und über, ähm, also Blick, Intonation, das, das, das ist ja, das ist ja alles fott, da ist ja nichts von da, das kannst du ja vergessen.
0: Ich hatte zwei Situationen, wo ein Schüler kurz vorm Aufsflippen war weil er mein Gesicht nicht lesen konnte. Ja. Der hat gedacht, ich würde ihn hochnehmen oder mhm. ärgern genau. oder sonst was. Und Auf jeden Fall war es dann halt so, dass ähm, ich in riesen Abstand, dann haben wir auch nur so Plexiglas, was wir da hinstellen können, dann die Maske abgezogen, habe das dann nochmal wiederholt und merkte dann, dass das Kind das verstanden hat. Und das lag halt an dem freundlichen Gesichtsausdruck. Mhm. Mhm. Da geht
1: halt echt viel verloren. Da geht so
0: viel verloren und ich hatte das, ich habe auch da die ganze Zeit drüber nachgedacht, weil ich nicht in dem Moment äh, mir irgendwas äh, vorhalten konnte oder so. Habe ich was falsch ausgedrückt oder so? Habe ich mhm. irgendwie
1: mir ist einem Mir ist immer noch diese, diese Fortbildung, die wir irgendwann mal vor zig Jahren gemacht haben, wo noch mal ganz deutlich gemacht wurde, dass nur 38 Prozent der Informationen im gesprochenen Wort sind. Ne? Das, das fand ich unheimlich wenig. Mhm. Es sind nur 38 Prozent, die an Informationen über das gesprochene Wort kommt. Der Rest läuft über Mimik, Gestik, Ausdruck, äh, alles, was halt nicht nur gesprochen ist. Ne? Mhm. Und das finde ich, ähm, das ist schon, ist schon der Hammer. Und wenn dann eben Mimik wegfällt und dann eben auch noch die Sprache relativ gedämpft ist, weil da dieser, dieser Mundschutz davor ist, das finde ich auch schwierig.
0: Mhm. Was ich gerade, also vielleicht war jetzt, wenn ihr es gerade hört, ein kleiner Sprung drin, weil wir hatten gerade ein kleines technisches Problem. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob das ganz übereinstimmt von dem, was wir jetzt eben und jetzt gerade gesagt haben. Also wundert euch nicht, es liegt nicht an der Hitze, sondern an euch. <lacht> es liegt ähm, an uns. Es liegt an uns, genau. Ähm, ja.
1: Wir haben jetzt ganz schön viel über Schule gesprochen. Ja, ne?
0: Ich wollte aber noch eine Sache sagen. Ja. Und zwar, ähm, was mich noch äh, stört oder das, wir waren ja auch eben nochmal bei BMW und so, ne? Ja. Und der Infrastruktur, die ausgebaut werden müsste.
1: Ach, das finde ich toll.
0: Wir haben eine 56 K-Leitung. Das heißt, ich habe hier zu Hause eine über eine Glasfaser einer 400M äh, M, M, Megabyte Leitung. Nee, das doch, was fragst du jetzt ja, nicht doch, mich. Megabyte Leitung. Das heißt, ähm, da hängt die komplette Verwaltung dran, da hängt das komplette Lehrernetz dran und es hängt das ganze Schülernetz äh, dran und das über zwei riesen Gebäude. Das heißt, äh, das wird durchgeschleift zum Computerraum und was da ankommt, ist Wahnsinn. Also nicht ein Kollege, <lacht> nicht hast du so einen alten Laptop da stehen, wenn der mit seinen Schülern einen Film gucken und möchte in Physik irgendwas zeigen, muss der ungelogen anderthalb Stunden vorher den Rechner anmachen. Und das liegt nicht daran, dass unsere Schulleiter da keinen Wert drauf liegt, sondern die sind da unheimlich hinterher. Aber es ist halt so. Und wenn man dann so, zwei Anekdoten noch dazu, um das mal ein Stückchen verständlich zu machen. Ich habe mittlerweile, baue ich mein eigenes Netz auf in der Schule, habe meinen Drucker da stehen, sodass alle darauf drucken können und so weiter. Das ist aber alles Eigeninitiative, die da läuft. Ja, und äh, auch
1: eigenes Geld, ne? auch muss man auch Geld, mal ja. ganz klar sagen. Ne?
0: Und wie gesagt, wenn die Schulleitungen irgendwas locker machen und, 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 aber es kann ja nicht alles nur aus dem Schulbudget laufen. Nein, ja. und
1: außerdem, wenn, entschuldige, dass ich hm. dich unterbreche, das müsste dann ja auch jeder haben, weißt du?
0: Richtig, genau. Was? So und jetzt passierte irgendwann mal, das sind so zwei Anekdoten, wo ich nicht drüber wegkomme, immer noch nicht, Das ist die eine war, wir kriegten halt äh, Whiteboards irgendwann und wir haben immer und immer das äh, Programm dafür gesucht und immer wieder nachgefragt und wir sind immer von der Firma vertröstet worden und das ist halt, muss ja immer mit anrufen und Anträgen und alles laufen, bis dann irgendwann äh, sagte irgendjemand, ja sie haben die Seriennummern und das Programm, das haben sie. Und dann, äh, ja, ja, wo denn? Ja, wir haben die Seriennummer, kleben wir also immer von den Whiteboards auf die Rückseite, dass sie nicht verloren geht und hängen die dann an die Wand. <lacht> Alle haben sich Vorwürfe gemacht, dass irgendjemand das vielleicht verschludert hatte Ach, nee, und Die
1: sind da, die hängen halt an der Wand. Das waren Aufkleber
0: auf der Rückseite ja, des Whiteboards komm, und die an die Wand gehängt.
1: Kommst du ja nicht dran?
0: Eine Firma, die dann, die, die, äh, das ist aber schon lange her, das kann man auch ruhig erzählen, die die Rechner einrichtet. Geht hin und äh, hat für jeden Rechner eine eigene Windows-CD gehabt mit einer eigenen Seriennummer. Jetzt kannst du natürlich hingehen und alle die CD installieren und brauchst ja nicht, du hast ja mal so zehn Tage Probe oder was weiß ich, ne? Oder wie auch, wie lange auch immer. Jetzt sind die hingegangen, weil die keinen Bock hatten und hatten jeden Rechner mit ein und derselben CD bespielt, zu der aber eine Seriennummer gehört. Oh oh.
1: Das geht ja nicht.
0: Das geht nicht. Weil dann wird ja immer gesagt, ja, ja. die Seriennummer ist falsch weil es läuft nicht. Die die weil es ja schon
1: woanders ist. Anders ist.
0: Dann Ach. hat man da nur den Stapel mit den CDs liegen. <lacht> ja, das war das. Beziehungsweise dann hatten sie vergessen, damals das Kabel beim Neubau oder beim Umbau zu legen. Von der Telekom dann wurde dann von einem zum anderen mit so einem Laserstrahl versucht, das Internet zu bewerkstelligen, von einem Gebäude zum anderen. Das sind alles so Sachen, wo ich denke, ja. Ne? Und wir haben hochmoderne, äh, einen hochmodernen, geliehenen, geleasten Kopierer, der kann scannen, OCR-Erkennung, der kann in, der kann, äh, wenn man was kennt, auf den Stick die Sachen ziehen. Der kann aber auch ein kleines paar so Nassverzeichnis machen. Jetzt habe ich ähm, gedacht, ja super, es ist doch Toll, wenn die Materialien, die wir eh haben, wenn wir die vielleicht kopieren könnten, das, wenn ne, die frei und ohne Lizenz mhm. und so oder so, wenn wir die alle kopieren und einen Ordner haben, da muss nicht jeder jede Kollegin oder jeder Kollege morgens da stehen und irgendwie wieder mhm. neu zu kopieren, sondern nur die Sache auswählen, ausdrucken. Das geht ratzfatz, anstatt das wieder alles einzuziehen. Mhm. Ginge. Ginge. Jetzt kommt es. Es gibt einen für das Netz der Schule und es gibt einen für den Kopierer. Das ist privatwirtschaftlich. Denkst du, du kriegst die Leute übereinander, dass sie mal einen gemeinsamen Termin finden? Und das ist dann <lacht> unsere Aufgabe, dann zu, da zu stehen. Und das sind so Momente, wo ich dann denke, viele Leute können viel über Schule und Technik schimpfen. Es wird mit Sicherheit auch viel schieflaufen.
1: Aber es sind auch oftmals widrige Bedingungen. Ja. Ja, das sehe ich genauso. Das war eigentlich ein schöner, schöner Schlusssatz. Mhm. Ich würde noch, wenn wenn du dir etwas Positives aus dieser ganzen Corona-Zeit aussuchen dürftest, na was würdest du dir wünschen, was du dir mit in den normalen Alltag, wenn er denn dann irgendwann wieder da ist, was würdest du dir mitnehmen wollen?
0: Ähm, die Herzlichkeit und das Verständnis füreinander, was ich erfahren habe in der Zeit. Mhm. Also nicht nur Wertschätzung uns gegenüber, sondern auch die Wertschätzung. Da dieses
1: dieses Wir-Gefühl und dieses, Wir dieses diese Rücksichtnahme. Ja. Mhm. Das wäre schön, ne?
0: Auch teilweise die Offenheit, dass Eltern sagen, das geht gerade nicht oder das schaffe ich nicht oder das. Mhm. Und also diese Offenheit mhm. ohne Verletzung. Und du?
1: was sehr Persönliches, was ich mitnehmen wollte. Also wenn ich könnte, würde ich das gerne mitnehmen. Und zwar, ähm ich habe ja jetzt viel Zeit mit meiner Tochter zu Hause verbracht oder verbringe sie ja immer noch mit ihr sehr viel. Und ähm so dieses... Ähm gelöste Zeit haben mit nee, nicht mit, sondern ohne, ohne Druck also das habe ich sehr genossen mit ihr sehr viel Zeit zu verbringen ähm, ausgiebige ähm, gemeinsame Mahlzeiten gemeinsame Zeit, die wir im Garten verbracht haben also wir waren ja wirklich fast nur zu Hause ne? und ähm, und dass das so gut geklappt hat und so harmonisch. also diese Harmonie die mhm. die würde ich sehr gerne mitnehmen und dieses Gefühl von nicht so durchgetaktet zu sein und einfach mehr Zeit füreinander zu haben das habe also das ist etwas, das ich wirklich sehr, genieße. Mhm. Bei all dem, was da an Schwierigkeiten ist und mit Ängsten, dass man sich anstecken könnte, aber das ist wirklich etwas Schönes gewesen oder ist etwas Schönes. Das würde ich gern mitnehmen.
0: Das ist toll. Mhm. Was ich, ähm, was ich in allgemein noch, was aber auch in dieses äh, Ganze passt, ist halt ja, in unserem Kreis ist halt der Landrat Pusch, der jetzt auch durch alle Fernsehprogramme getingelt ist, den kennt wohl bestimmt jeder. Der hat jeden Freitag eine Ansprache, jeden Tag eine Ansprache gehalten und hat ähm, halt als noch, als noch nicht keine, ja, es war ja keine Ausgangsbeschränkung was mal so. Er hat halt dazu animiert, aufgefordert, ob wir nicht zu Hause bleiben könnten, hat mit uns gemeinsam dann die Tage gezählt. Er war auf Facebook, auf YouTube überall. Mm. hat unheimlich viele äh, Grafiken, vieles erklärt, warum das so ist, warum die das äh, jetzt gerade diesen Beschluss gefasst haben. war teilweise auch gegen Landesregierung eingestellt. Das konnte man sehr stark merken und hat auch dann vermittelt, wenn er manche Sachen durchführen müsste, aber nicht verstanden hat, warum das so mm. läuft. Und ähm, das ist noch eine Sache, die ich gerne weiter hätte. Ja, Einmal vielleicht in eine Woche oder vielleicht auch im Monat. Da fand ich, da war die Politik greifbar und fühlbar, die auch Auswirkungen auf uns hatte.
1: Ja, weil wir auch plötzlich alle persönlich betroffen waren. Das ist halt auch nochmal was anderes. Ne? Also häufig werden ja Sachen besprochen in der Politik, wo man nicht unmittelbar persönlich betroffen ist. Aber da waren wir ja alle unmittelbar persönlich betroffen, so oder so.
0: Ja, man gibt leider zu häufig, finde ich, auch die Lokalpolitik einfach ab ja. aus den Händen. Und
1: genau, und dann hat man plötzlich vor der eigenen Haustür, wird dann plötzlich so eine Gasleitung gelegt. Ne? Da habe ich ja auch schon überlegt, da möchte ich mich auch nochmal schlau machen. Aber das ist jetzt wirklich ja. ein, ein anderes Thema.
0: Okay, dann bleibt dann. gespannt, was es mit der Gasleitung auf sich hat.
1: <lacht> ja, viel Spaß beim Hören und, ja, das ist ja Quatsch, Ne, haben wir schon alles gehört. Stimmt.
0: <lacht>
1: <lacht> Bis zum nächsten Mal.
0: Seid gespannt auf die nächste Sendung. Ciao.
1: Ja, tschüss.